1: Bueno, el tema que se me ha pedido es un tema que reflexiona en voz alta sobre los intelectuales y la izquierda, y inevitablemente esto nos lleva a una reflexión que por una parte tiene componentes de psicología, por otras de economía, por otras de historia, de relaciones de poder, y hay que empezar por observaciones muy generales. La racionalidad, observaciones que vamos a dejar que vamos a formular y dejarlas aparcadas hasta que volvamos a retomarlas. Hay un elemento en la racionalidad que consiste en que de forma inevitable siempre intentamos establecer relaciones de causalidad. Es decir, vemos un fenómeno y queremos averiguar por qué se produjo ese fenómeno y construimos explicaciones. Los seres humanos somos, como criaturas racionales, somos grandes constructores de explicaciones causales. Esto provocó tal cosa. En el camino, pues, surgieron las grandes religiones, las grandes explicaciones científicas, muchas de ellas, en el, al final, pues, fueron desmentidas por la, por la realidad, pero durante mucho tiempo funcionaron como como intérpretes de, de eso de ese fenómeno que nosotros necesitábamos explicar. Bueno, la economía y los problemas sociales también están sujetos a ese mecanismo de la causalidad. Es decir, todos tenemos que preguntarnos por qué hay injusticias, por qué hay pobres, por qué hay ricos, por dónde se sost... dónde está el origen de la legitimidad del poder. La racionalidad nos exige todo eso, y nos exige precisamente establecer esa cadena de causalidades. Y ahí se inserta el rol de, uno, de unas personas de muy difícil definición, a la que podemos llamar intelectuales, que son finalmente quienes en distintos ámbitos del quehacer intentan esas definiciones, intentan explicar la realidad a veces son, y como no es porque sean los intelectuales per se, pero como son los que se, los grandes comunicadores, los escritores, acaban por ser el, eh, los representantes de esa, de ese grupo tan vasto y difuso que pueden ser los intelectuales, que son personas que trabajan con su inteligencia y con su cabeza. No hay una definición precisa de qué cosa es un intelectual, pero podemos decir que son aquellas personas que trabajan esencialmente con su intelecto, con su cabeza y no exactamente con o no necesariamente con sus músculos y con sus manos. Luego, no, la definición de izquierda también es muy imprecisa. Sabemos, todos conocemos el origen en la Revolución Francesa, de los girondinos y los acobinos que se sentaban a la izquierda o a la derecha, pero independientemente de eso, que es, que es una definición que tiene que ver con con la circunstancia en que empieza a funcionar la denominación de gente de izquierda, pero ¿quiénes eran la gente de izquierda? Es la gente, incluso en aquel momento de la Revolución Francesa, y desde entonces, que en su estructura de valores, colocaban cierta interpretación de lo que era justo, y de la distribución de los bienes a la cabeza de su escala axiológica mientras los liberales podían colocar como su valor principal la libertad y la, la necesidad que tenemos los seres humanos de tomar nuestras propias decisiones la izquierda o esa izquierda que empieza a conformarse eh, la ilustración precisamente esgrime como su gran argumento y como su elemento clave de definición, la búsqueda de la justicia. Y si ustedes recuerdan, y la igualdad concebida como la ausencia de privilegios y el hecho de que todos tuvieran lo mismo, igualdad como sinónimo de igualitarismo. Y cuando algunos tenían más o menos que otros, era ya motivo de escándalo social. Así que eso, de alguna forma, es lo que pudiera definir a aquella izquierda. Si lo unimos al fenómeno de la, de la causalidad, veremos, y al razonamiento detrás de la, de la búsqueda de la causalidad, que si el valor principal es la búsqueda de la igualdad, la función racional de todo ese grupo que se dice de izquierda es que ha encontrado las claves de por qué hay desigualdades y qué hay que hacer para corregirlas. Y por qué la desigualdad es el mal el peor que encontramos en, en las sociedades. Entonces hay un grupo que tiene esa visión, que tiene esa estructura de valores y ese grupo va evolucionando de una u otra manera, pero llega a nuestros días. Esto comienza a, a ocurrir, como les decía hace un momento, a partir de cierto momento de la Ilustración. Antes de ese momento, cuando la igualdad no formaba parte de los valores convencionales de Occidente, los intelectuales no podían asimilarse a lo que hoy llamaríamos izquierda. Cervantes podía dedicarle su Quijote al Duque de Béjar, perfectamente bien quevedo era un hombre profundamente reaccionario medido con nuestros criterios de hoy día terriblemente reaccionario y un hombre además del poder de cierta facción del poder como cayó en desgracia en cierto momento pues fue eh, prácticamente crucificado por el por el poder en fin padeció bastante como consecuencia de, de que eligió mal el bando del poder pero era un hombre del poder porque hasta ese momento hasta, la, hasta la, la aparición del fenómeno de la ilustración y del cambio revolucionario y del fin del viejo régimen una parte muy sustancial de los intelectuales vivían del mecenazgo de los poderosos por una parte y encontraban que su función era apoyar la monarquía y, y era por Dios por la patria y el rey ese era el lema no era libertad igualdad fraternidad eso vino después empieza a cambiar la Ilustración, con los críticos del poder, con la enciclopedia, con Voltaire, con todos eh, aquellos representantes de la Ilustración en toda Europa, no solo en Francia fue el lugar emblemático, pero en Inglaterra especialmente, e incluso hasta en España, donde hubo, incluso porque fue donde la Ilustración en el mundo de Europa Occidental fue más débil, pero incluso hasta en España hubo críticos, críticos del poder pero no se constituye en izquierda hasta hasta bastante tiempo después. Otra etiqueta de la que se apoderan, los se apodera la izquierda y que les funciona muy bien en el debate político, y se apoderan precisamente a partir de la revolución francesa, es de la idea de que ellos son los defensores del progreso. ¿Qué es progresar para ellos? Es el progreso técnico, el progreso científico, el que las masas tengan acceso a unos niveles de prosperidad mayores. ¿Por qué es una falsedad? Porque realmente, objetivamente, aunque ellos se llaman la izquierda progresista, defienden las sociedades que menos progresan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la creación de grandes clases medias. Eso ha ocurrido en sociedades precisamente que no han sido controladas por ese pensamiento igualitarista. En esas sociedades lo que nosotros vemos es la ausencia de progreso y la ausencia de desarrollo económico. Es pasmoso, por ejemplo, que en los 70 años de la Unión Soviética, con todo el potencial científico que hereda la Revolución Rusa en 1917, ya en Rusia había, en ese momento no era ese pobre país de campesinos, era un sitio en el que existían notables científicos y filósofos, sobre todo en San Petersburgo y en Moscú. Y sin embargo no consiguen un nivel de desarrollo científico y técnico comparable a Occidente en modo alguno, se quedan retrasados. Y los 40 años del socialismo o del comunismo en Europa del Este logra que la Alemania Oriental que son los mismos de Alemania Occidental que Hungría que, que es un país también de gente muy talentosa de, la, de Checoslovaquia también se queden al margen de los grandes descubrimientos de los, y al mismo tiempo no se generan eh, grandes niveles o al revés los niveles de desarrollo son muy pobres por lo tanto si hay algo que usurpa si es verdad que defienden el igualitarismo y que pueden muy bien eh, asumir esa etiqueta como propia. La que no deben asumir como propia es la defensa del, es decir, la calificación de, del grupo progresista. Es el grupo menos progresista que existe. Son los defensores de las sociedades que eh, menos progresan. Otras señas de identidad muy frecuentes son, y esto, una parte. Es una mala lectura de la historia y de otra parte es una mala lectura de la economía. El odio al mercado y el, y una actitud muy rencorosa hacia los poderes dominantes y como en el siglo XX el poder económico dominante ha sido los Estados Unidos, ha sido la gran potencia, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, pues el antiamericanismo es otra de las señas de identidad de esa izquierda. Y va conformando todo un arquetipo del intelectual de izquierda. Fíjense cómo vamos llegando al personaje. Es alguien que necesita encontrar las causas de los problemas, asignarles responsabilidades a los culpables, definir cuáles son los orígenes de los problemas, porque esa es su función como intelectual. La función racional es esa. En segundo lugar... Su razonamiento siempre va a estar presidido, como en que nos ocurre a todos nosotros, por su estructura de valores. Y a la cabeza de su estructura de valores va a estar el igualitarismo como objetivo esencial. Lo bueno, lo, lo que es eh, correcto, es que todos tengan los mismos bienes y que todos disfruten de la misma manera. Ese es el ideal de ese pensamiento de izquierda luego van encontrando enemigos a ese objetivo a la búsqueda de ese objetivo un enemigo pudo ser Inglaterra en su momento cuando era el poder imperial más importante, Francia en su momento también, sobre todo la Francia de la restauración del, del imperio a mediados del, del siglo XIX y luego a partir de ahí fue un gran enemigo de, la, de las izquierdas intelectuales en, en la Europa de su tiempo y luego los Estados Unidos, cuando los Estados Unidos emerge como el gran poder económico y político y científico que empieza a sacar la cabeza de una manera muy notable con la guerra de 1898 con España. Se apodera de todas las colonias eh, españolas en el Pacífico. Y luego y de una manera muy clara después de la Primera Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos es el gran poder eh, económico y político y militar en el mundo. Y entonces ese es el enemigo. ¿Por qué porque ese es el enemigo de un cierto orden que a ellos les parece justo y que a ellos les parece el conveniente. El otro elemento que de alguna manera imanta, recibe todo el, el odio de esa izquierda intelectual, es el mercado. La posibilidad de que las personas decidan libremente qué es lo que les conviene. ¿Por qué? Porque en el proceso de articular sus valores, sus creencias y sus conocimientos, incorporaron la idea de que el Estado tenía la función de ser ese gran distribuidor de bienes y servicios y ese gran asignador de recursos. Mencionaba la Constitución de Querétaro de 1917, que es una constitución que precede a la Constitución de Weimar, de los eh, alemanes, precede a la Constitución de la Primera República Española, que es de 1931. Son las constituciones que de alguna manera fueron conformando nuestra visión de la función del Estado. Y ya está clarísimo en esa Constitución mexicana de 1917, ya aparece de una manera clarísima la función del Estado. El Estado tiene que lograr la felicidad de las personas. Yo creo que, en, no me acuerdo si es el artículo 8, el artículo 9 de esa constitución, los jóvenes abogados mexicanos la conocerán mucho mejor que yo, pero creo que en el artículo 8-9 insinúan, no lo dicen de una manera clara porque sería demencial, pero insinúan algo así como la responsabilidad del Estado de, sobre la estabilidad emocional de las personas. Una cosa así como ya ser neurótico era casi delinquir, porque... El Estado tenía la responsabilidad de nuestra felicidad en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de la intimidad y en el ámbito de nuestra, de nuestras, eh, de nuestra estabilidad emocional y mental. Pero como, como eso se fue desarrollando un constitucionalismo que nos sirve para entender más que el resultado final de esas constituciones, lo que podemos deducir de ese fenómeno del constitucionalismo latinoamericano es la percepción que tenía la izquierda revolucionaria en cada uno de nuestros países. En la Constitución de Querétaro de 1916 está clarísimo. El Estado es el que nos va a traer esa responsabilidad. Los intelectuales la apoyaban. Los intelectuales eran revolucionarios. El Estado nos va a hacer feliz. No es una responsabilidad nuestra. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, históricamente, además de esta narración que les, que les vengo haciendo, históricamente eso tiene viejísimo componente en nuestra civilización. Nosotros nos vamos a la cultura grecolatina, lo primero que nos encontramos es los siete sabios de Grecia, que eran quienes con sus aforismos y sus comentarios y sus frases determinaban qué era lo que lo que podía hacer felices a las personas y lo que podía de alguna manera beneficiar a la sociedad siempre se, lo hemos visto mil veces en los libros de historia uno de los siete sabios, tales de Mileto que había porque eran además recetas hasta de carácter psicológico en el oráculo de Delfos aparecía la inscripción de conócete a ti mismo como, como la primera receta, la más importante para poder encontrar un grado de felicidad y de adecuación a la realidad y a la vida pero esa fascinación con el que sabe ha existido siempre en Occidente y tiene explicaciones. Es lógico. Es lógico que la sociedad se fascine con el que sabe. Durante mucho tiempo, como el orden, en el mundo occidental, el orden estaba establecido de una forma en donde la función del intelectual no era oponerse a ese orden, sino comentarlo, apoyarlo, pues no hubo un rol importante desde el punto de vista de la oposición al poder, hasta que se llegó, como les decía hace un rato, hasta que llegó la Ilustración. Pero nosotros encontramos en los griegos, en las tragedias griegas, encontramos, por ejemplo, la reflexión sobre la libertad, la reflexión sobre, sobre el poder, críticas a distintos aspectos de la, de la sociedad, y los griegos y siempre me, me encanta referirme a los griegos y a los romanos porque ahí está el corazón de nuestra civilización, y sigue estándolo después de tantas de tantos siglos. En las grandes competencias de teatro que eh, existían en donde el pueblo iba con sus aplausos, todos los varones iban a aplaudir a los trágicos y a decidir cuál era el la cuál era la cabeza intelectual más importante, pues en esas competencias era donde se establecía quién era el intelectual de más peso, y entonces podíamos encontrar en un momento dado las críticas a, a Sófocles o las críticas a las Eurípides o Aristófanes, por ejemplo, que se burlaba eh, absolutamente de todo el mundo y se burlaba de las condiciones de vida de su mundo. Pero los tipos más importantes, las cabezas más importantes, eran utilizadas muchas veces para Asesorar a los políticos más importantes. Aristóteles, por ejemplo, fue preceptor de Alejandro Magno, nada más y nada menos. ¿Por qué el hombre más importante que ha dado Occidente, que gravitó sobre el pensamiento occidental hasta, y sigue gravitando hasta nuestros días? Seguimos viendo muchas cosas con los ojos que Aristóteles nos prestó hace 2500 años. ¿Por qué? aquel hombre se convirtió en el asesor de Alejandro Magno. Precisamente porque había una especie de, de respeto, de fascinación por la inteligencia o por la inteligencia, para utilizar la expresión mucho más recientes, mucho más reciente. Y eh, no solo Aristóteles, por ejemplo, Séneca, un caso interesantísimo, fue el asesor moral de quién? De Nerón. Cosa terrible. Y por supuesto entró Nerón, entre otras personas. Entró en conflicto con el poder y Nerón le ordenó suicidarse. Y se suicidó con mucha eficiencia porque se abrió las venas, se tomó eh, veneno y además se hizo asfixiar con unos gases. O sea que estaba realmente decidido a morirse de una manera muy clara. Entre los romanos, esa fascinación que tenemos hoy en día por los intelectuales todos nosotros los que estamos aquí, ya los que tenemos unas, unos cuantos años, hemos firmado muchas cartas y muchos y muchos testimonios y hemos participado en batallas políticas aportando el poco peso que podamos tener o el mucho peso que tienen algunos en la, en la batalla intelectual porque ciertas causas prevalezcan y otras causas que nos parecen innobles fracasen y pues damos nuestras firmas y protestamos y manifiesto y qué sé yo, bueno todo eso que es una batalla que ocurre en el mundo de los intelectuales, de las cuales muchos de ustedes que son hoy muy jóvenes y que mañana van a tener peso en sus sociedades, van a participar de una manera activa y van a hacer todo esto que nosotros hemos hecho sin demasiada eficacia, por supuesto, pero van a hacerlo. Todo eso tiene que ver con nuestra mentalidad occidental, latina. Entre los romanos, por ejemplo, era muy interesante el papel que le asignaban al intelectual la elocuencia era mucho más que una virtud retórica era la demostración de una calidad moral el hombre elocuente lo era no porque tenía una, una especial capacidad para transmitir las ideas sino porque la transparencia de su corazón y su espíritu poderoso le permitían ser elocuente lo que estaba expresando esa elocuencia y esa capacidad intelectual era un espíritu superior. Siempre, desde entonces, en nuestra cultura, le hemos asignado en general a los intelectuales un rol que probablemente no merecen, pero que es el que tienen y el que nosotros en nuestro mundo y en nuestra cultura le asignamos. Esa tradición la recoge la Iglesia, que es la tradición de las autoridades que es el rol de los intelectuales, es legitimar las verdades reveladas de la iglesia, legitimar con la razón lo que dice la autoridad religiosa. Ese es el rol de las autoridades y además es la esencia del pensamiento escolástico. Las cosas son ciertas porque las autoridades han encontrado la verdad profunda que encierra en esas cosas y la función de del estudio, dentro de lo que es la tradición escolástica, la función del estudio es verificar mediante el debate y mediante la discusión aquellas verdades que ya habían sido encontradas por las autoridades. Es el peso de los intelectuales. Peso de los intelectuales que se mueve en otra dirección, repito, después de la de la aparición del fenómeno de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de la enciclopedia, de todo ese, todo ese extraordinario universo del siglo XVIII del cual seguimos viviendo en nuestros días. ¿En qué punto estamos hoy? Y quiero dejar bastante espacio para, para la conversación y para el debate. Estamos en un momento en el que el intelectual de izquierda, esa persona que reivindica saber, cree saber cuál es la solución de los problemas económicos, cree saber el origen de la injusticia y se siente moralmente autorizado porque a la cabeza de sus valores está el asistencialismo, y el igualitarismo sobre todo el igualitarismo y para lograr el igualitarismo el asistencialismo y la creencia de que el Estado tiene un rol fundamental para lograr que esto ocurra ¿por qué los intelectuales llegaron a esas conclusiones y por qué eh, tienen este digamos asumen este rol y este papel? a mi juicio la cantidad y en algunos casos la calidad de las reflexiones en esa dirección es muchísimo mayor que en la dirección contraria. Es decir, pensamiento liberal, quienes colocan la libertad a la cabeza de sus valores, quienes suponen que la producción debe estar en manos de la sociedad civil, quienes no creen que la función principal del Estado es la distribución y el asistencialismo, somos minoría, pero minoría bastante reducida. Es decir, la lucha es una lucha muy complicada, muy intensa y muy difícil. Entre otras razones, porque con la con la cosmovisión, por utilizar una palabra extraña en el español, con la cosmovisión de la izquierda intelectual, tú construyes un arquetipo muy satisfactorio desde el punto de vista emocional. Los seres humanos no solo utilizamos la razón y queremos encontrar las causas de los problemas y somos criaturas que más o menos intentamos utilizar el sentido común y la lógica. Además de eso, estamos siempre muy interesados en desempeñar roles emocionalmente satisfactorios. Roles que a nosotros nos complazcan desde el punto de vista emocional. No queremos eh, a casi nadie, salvo a los psicópatas, casi nadie desempeña voluntariamente un rol incómodo y desagradable por el que no tiene aprecio. Un psicópata es distinto porque el psicópata tiene unas percepciones emocionales diferentes, o no tiene ninguna, o tiene una especie de indiferencia moral que le permite hacer cualquier cosa. Pero lo que le da fuerza al intelectual de izquierda es que sus errores están muy bien articulados ha construido un universo intelectual que funciona muy bien en el vacío y por otra parte su desempeño ante la sociedad es agradable es mucho más fácil ser Eduardo Galeano que Mario Vargas Llosa mucho más fácil porque el mundo que tú estás contando, las causas de la pobreza, las causas de la miseria, las causas de la tristeza que tú crees haber descubierto, son mucho más cómodas que las que tú te encuentras en otro ámbito del, del saber y del conocimiento. Eso hace todavía más difícil el asunto. Y esto me lleva de la mano a un problema que hemos hablado en estas conversaciones informales muchas veces y que tiene que ver con, el, con, con todo esto que estamos discutiendo y, y conversando. Y no hay una responsabilidad real del Estado en lograr que todos tengamos... Los... ¿Cuál, ¿Cuál es el problema moral del igualitarismo, por una parte? ¿Por qué está mal que todos tengan los mismos bienes o un número de bienes eh, más o menos similares? ¿Por qué está mal asignarle al Estado la función del asistencialismo. Por ejemplo, en, el, en las raíces del cristianismo, una de las funciones esenciales del cristianismo, por eso es algo tan arraigado en nuestra cultura, es el asistencialismo. Es dar de comer al, al hambriento y dar de vestir al desnudo, y enterrar a los, a los muertos y, y, a, y socorrer a las... La, es decir, asistir a los demás en su desgracia es una función el cristianismo asumió como suya parte de las cuestiones teológicas. ¿Por qué eso está mal? Porque eso está mal cuando lo hace el Estado. Bueno, y aquí viene la reflexión distinta y la reflexión difícil que está dentro de la raíz del pensamiento liberal. La función del Estado no es distribuir los bienes y, las, y, los, y asignar los servicios la función del Estado no es asistir porque si nosotros medimos la calidad de un Estado por el gasto social de ese Estado y a mayor gasto social más calidad moral eso nos lleva de la mano a una sociedad totalitaria colectivista porque entonces lo ideal sería que el Estado utilizara todos los recursos si es verdad que el gasto social es lo que califica moralmente a los estados, a mayor, si el, hacia mayor gasto social mayor calidad moral, pues no hay la menor duda de que entonces tenemos que llegar al colectivismo y tenemos que llegar a sociedades en donde el Estado tiene toda la función redistributiva. ¿Qué pensaría un liberal? Lo contrario. Que el mejor Estado sería aquel en el que las condiciones sociales son de tal naturaleza que todas las personas y todas las familias pudieran conseguir su sustento y prosperar y mejorar sin necesidad de la asistencia del Estado, que siempre es la asistencia del otro, porque el Estado no tiene recursos. El Estado no tiene otro recurso que el que nosotros le damos. Ese es el mejor Estado. Y desde el punto de vista moral, ese es el Estado que genera más riquezas, que nos convierte en protagonistas de nuestras propias vidas, que no nos pone límites a nuestro alcance y que efectivamente, es verdad, se logran y se consiguen desgraciadamente o se producen, y si no desgraciadamente se producen desigualdades, pero la esencia del de progreso, y esto suena a veces extraño, la esencia del progreso es la desigualdad, no la igualdad. ¿Cuándo progresan las sociedades? La desigualdad no surge como consecuencia, o no debe surgir, a veces pudiera, pero generalmente no surge como consecuencia de un diseño malvado de un grupo de la sociedad, sino como consecuencia de la aparición en cualquier sociedad de clusters, de grupos, que por alguna razón empiezan a generar una cantidad de riqueza o de belleza, lo que pasó en el Renacimiento Italiano en ciertas ciudades de Italia, ¿por qué de pronto en el Silicon Valley, en California, poco a poco se fue creando un grupo de generadores de, de riqueza y de ciencia y de tecnología que acabaron llevando al país en una dirección? que convirtió a Bill Gates en el más desigual de los seres humanos del planeta, porque es el más rico del planeta. Su inventiva, su creación, no le quitó el dinero a nadie, no le metió la mano en el bolsillo a nadie. Esa desigualdad fue la consecuencia de su trabajo, de su inventiva, del esfuerzo de esos cuatro muchachos que en un garaje, los cuatro míticos muchachos que en un garaje comienzan un esfuerzo empresarial en un tipo de sociedad hospitalaria con esas actividades. En todas nuestras sociedades surgen todos los días un Bill Gates que se queda en la indigencia y en la oscuridad como consecuencia de que no tenemos instituciones y no tenemos sistemas crediticios y no tenemos sistemas de leyes que protejan la actividad de esos Bill Gates que surgen en nuestras sociedades, pues no es un fenómeno genético ni mucho menos, es sencillamente un fenómeno de hospitalidad cultural y social con el fenómeno del desarrollo. Pero eso genera siempre desigualdades. Solo que esas desigualdades son las que tiran del, del carro de todo el, de, del conjunto de la sociedad. En una sociedad en donde todos tienen lo mismo y donde todos deben tener lo mismo, lo que sucede es que desaparece el progreso. Y desaparece el genio. Y desaparece la inventiva. El 40% del desarrollo económico de una sociedad como la norteamericana es la consecuencia de las innovaciones. En las sociedades colectivistas, en las sociedades que persiguen como objetivo esencial que el Estado se convierta en distribuidor de los bienes y de los servicios y que sea además el gran generador de ciencia y tecnología, lo que se produce es el atraso. Lo que se produce es el fin de la innovación. Los científicos son relegados a... ¿Por qué? Porque no pueden soñar, porque no pueden tener, porque no pueden crear riqueza. Cuando crean riquezas, cuando persiguen sus sueños, cuando hacen las cosas en las que creen, y, es, y a veces funcionan, y a veces no funcionan, y a veces fracasan, y a, y a veces fracasan diez veces y en la undécima consiguen levantarse y consiguen hacer las cosas bien. La historia de Honda, por ejemplo, el, la familia del, de los automóviles japoneses que fracasaron insistentemente durante muchos años hasta que un día comenzaron... A despegar. Pero todo eso se puede hacer en sociedades libres en donde no se penaliza ni se persigue la desigualdad. Porque la desigualdad finalmente es la consecuencia de la desigualdad que existe entre todos nosotros. Cualquiera que ha tenido hijos, y yo he tenido dos, y nietos, y qué sé yo, sabemos que, que son totalmente diferentes y que tienen objetivos distintos. Y que si tienen objetivos distintos y si tienen. Eh, caracteres diferentes los resultados de su gestión en la vida van a ser distintos y van a ser diferentes es verdad que en muchos casos la suerte o las condiciones de la sociedad van a determinar que triunfen o que fracasen, eso es cierto pero nosotros no podemos controlar esos factores y si tratamos de controlar esos factores y, se in y si intentamos artificialmente establecer el régimen de la justicia, llegaremos a la peor de las injusticias Ejemplo muy concreto. México. El ingreso per cápita de los ciudadanos de la capital es muchísimo más alto que el ingreso per cápita de los ciudadanos de Chiapas. Ahí, ahí, visto con la pupila rencorosa del igualitarista, ahí hay un, una injusticia que hay que corregir. Entonces vamos a transferir los recursos de Ciudad México hacia Chiapas y que cada uno de los mexicanos de la capital diga, señores, como nosotros ganamos tres veces lo que ganan los habitantes de Chiapas vamos a meternos la mano en el bolsillo y vamos a subsidiar para que tengan lo mismo que tenemos nosotros ¿por qué? porque ellos tuvieron la desgracia de nacer en un sitio en donde las condiciones para la creación de riqueza no son las, las de Ciudad México sí es verdad son víctimas de una circunstancia que no pudieron controlar el mundo es desigual las personas son desiguales la, los grupos humanos las regiones, todo eso produce desigualdad si artificialmente aparece un grupo que se decide a corregir todas esas desigualdades y vamos a llegar a la locura de asignarles a cuatro o a cuatrocientos o a cuatro mil funcionarios y comisarios, la responsabilidad de jugar a Dios y de hacer lo que no ha hecho el mercado, y de hacer lo que no ha hecho la historia esa responsabilidad cuando se la asignamos a estos funcionarios el resultado, la consecuencia de todo ello es el empobrecimiento colectivo sin embargo, y vuelvo al tema de donde partimos los intelectuales de izquierda están convencidos de que eso se puede hacer de que ellos saben cómo reasignar de una manera justa y eficiente lo que el mercado no ha podido hacer lo que azarosamente se fue construyendo como consecuencia de la historia lo que surgió por casualidad la casualidad puede haber sido que aquí había petróleo y no lo sabíamos y empezó a surgir de pronto y esa fue la casualidad o la casualidad fue que de pronto un científico muy notable se mudó a un rincón de un lugar de, de, o empezó a enseñar en una universidad y fue generando un núcleo de pensadores y de creadores y fueron esparciéndose ciertas ideas y ahí surgió de pronto sin que nadie supiera cómo una fuente de creación de riquezas y se produjo un fenómeno de desigualdad entreguémosle esa facultad de jugar a Dios a los intelectuales de izquierda y lo que tendremos es un mundo más pobre más chato absolutamente injusto lleno de calabozos porque al final la única forma de luchar contra el instinto de libertad, contra la creatividad de la gente, contra la voluntad de hacer cosas, la única forma de derrotar todo eso, es el paredón de fusilamiento, y la cárcel, y el calabozo. Y lo hacen, y lo hicieron en China, y lo hicieron en Rusia, y lo han hecho en Cuba, y lo han hecho en todas partes, donde estos ingenieros sociales de la izquierda intelectual han intentado corregir las desigualdades y han intentado corregir las consecuencias del azar y las consecuencias de la historia y de todo ese mundo tan complejo y tan inabarcable que nosotros no somos capaces de manejar o construir. Bueno, ¿a dónde nos lleva todo esto? Además de que nos lleva a escucharlos ustedes. A la convicción de que la pelea es muy difícil, de que esgrimir el valor libertad frente al valor igualitarismo es una pelea, ahí sí, desigual, porque las personas, muchas personas, tienen muchas necesidades y no quieren razonamientos elocuentes o ni siquiera ciertos, sino una respuesta inmediata a sus carencias y esa respuesta inmediata a sus carencias Probablemente, lejos de resolver el problema lo que hacen es perpetuarlo así que eso hay que asumirlo como una verdad recordaba hace poco unas, un artículo que salió en el New York Times muy largo fue una investigación una encuesta que se hizo en los Estados Unidos en las elecciones estas no, sino en las anteriores sobre la ideología de los profesores universitarios norteamericanos y realmente la relación era tremenda 30 a 1 en las facultades de sociología o antropología o humanidades o, de, o ciencias sociales 30 a 1 quienes colocaban el valor justicia, igualitarismo y el rol del Estado frente a quienes Defendían la libertad y el individuo. 31. Eso variaba en otras facultades. Recuerdo como un dato interesante que las facultades donde había gente que estaba más cercana a nuestro pensamiento eran la gente más aburrida, los tipos que estudiaban odontología, por ejemplo. ¿Por qué los dentistas, quizás porque están más cerca del dolor humano, conocen, ¿Conocen de alguna manera ciertas cosas de la naturaleza humana que no conocen los otros tipos? Los ingenieros, en general, tenían también el, los pies más, a mi juicio, puestos en la, en la tierra. Pero la conclusión final de todo esto es que la inteligencia, sí, es de izquierda. El rol que creen desempeñar es mucho más vistoso, sí, es verdad. Desde el punto de vista de las gratificaciones sociales es mucho mejor jugar el papel de intelectual de izquierda que generosamente reparte los bienes de todos los demás que el rol nuestro de defensa de la propiedad del, del derecho a la desigualdad del rol del Estado concretado otras cosas todo eso es cierto pero no nos queda más remedio que seguir peleando con estas ideas tan incómodas porque resulta que son ciertas. Pregúntenme ustedes. A ver, empezamos por la, por el principio. Decía Bob Hope que en la vida todavía había que empezar por el principio, menos Playboy que se empezaba por el medio. ¿sí?
2: <risa> Javier Paz de Bolivia. García Márquez tiene un libro que se llama, es un libro cortito, de paso por los países socialistas, donde él hace una descripción bastante objetiva y bastante crítica de la situación en la que, que él ve, ¿no?, en esos países. Entonces, cuando lo lee ese libro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hace este tipo siendo amigo de, de Fidel? Y va a Cuba y seguramente ve cómo está la situación. Mi pregunta es, ¿no hay cierta hipocresía en, en estos, este, intelectuales de izquierda? Y, y, y segunda pregunta, ¿cómo, cuál es su argumento en el debate, cómo, cómo, cómo quedan en el debate intelectual? No en la propaganda ni en el discurso, sino en el debate intelectual serio contra una persona, contra usted. ¿Cuál es el argumento que esgrimen para defender sus puntos de vista. Gracias.
1: Bueno, en el caso de García Márquez, ese viaje lo hizo con un gran amigo mío, con Plinio Puleyo Mendoza. Yo conozco los detalles de ese viaje y el horror que él descubrió en la década de los 50 de lo que era el mundo comunista. Y Gabo vio con horror lo que era el mundo comunista. Y tuvo una frase que le dijo a Plinio de... ¿Te imaginas qué horror si construimos esto en nuestros países? Bueno, ¿cómo llega él a servir a Fidel Castro? También hay otra frase que lo explica. Una frase muy vil, pero que lo explica. Cuando él dice, y equivocada, no solo vil, sino equivocada. Cuando dice, bueno, el que se oponga a los soviéticos no va a aparecer en la enciclopedia soviética dentro de 100 años. En aquella época, por supuesto, existía la Unión Soviética. Y él estaba quería cuidar su gloria. Es mucho más incómodo ser Octavio Paz y defender la libertad y escribir el logro el, el filantrópico, eso es mucho más incómodo que, que jugar al el papel de... Y luego, déjenme decirles, es algo que no me gusta mucho, pero a mí no me gusta... Hacer juicios de intención, de por qué la gente hace las cosas, yo no sé. Y muchas veces yo no sé por qué yo hago las cosas yo mismo, así que los demás me parece que es siempre osado eh, tratar de explicarlo. Pero lo cierto es que hay todo un circuito de halagos y de publicaciones. Si uno pertenece, cuando existía la Unión Soviética, si uno era un intelectual que se plegaba y se ponía al servicio... Neruda, por ejemplo. No solo le daban el premio Lenin, también le dieron el premio Nobel, pero además de eso le publicaban en 30 idiomas misteriosos del Este sus obras y lo recibían como un héroe y, y les hacían grandes fiestas. Recuerdo una anécdota de, de Nicolás Guillén, que era un poeta popular cubano. De la poesía afro-cubana, que es una poesía muy simpática, que hecho un poco con tambores y con... Que le hicieron una edición en chino de un poemario de él que ya aparece titulado en chino, que se llama songo Rocosongo. En español se llama Zongo Rocosongo, pero le hicieron una edición en China. Y entonces le fue a cobrar sus derechos de autor a China en la época de Mao Zedong. Hoy en día quizás las cosas hubieran sido distintas y lo hubieran dado en franco suizo, lo hubieran pagado, pero en aquella época pagaban... en. Yens, eh, ¿cómo se llama? ¿Yuans, ¿no? ¿Cómo se llamaba la moneda china? Yuans. Pero en esa época eran como 77 sacos de yuans. Porque, y él no tenía dónde gastar aquello. Entonces le ofrecieron la alternativa de darle 200 bicicletas. Uno, ¿cómo se llevaba 200 bicicletas a Cuba? Era un lío tan grande que decidió que no, no valía la pena defender el experimento comunista chino. El ruso sí, pero el chino no, porque. En definitiva, cobró, que fue una anécdota simpaticísima, cobró con un abrigo. Resulta que en China no habían fusilado misteriosamente al sastre del último emperador. Existía todavía un chinito diminuto que era el sastre del último emperador chino. Tenía muchos años. Y lo habían dejado vivo y hacía algunos, algunos trajes y algunas cosas a gente muy especial y entonces él le cambió los 700 sacos de yuan por, por un abrigo y fue, dice que la experiencia fue muy graciosa porque aquel tipo se había quedado congelado en la moda de principios del siglo XX y se le apareció con un saco una, una, un sobre todo de, tenía como cuatro pulgadas no sé, con piel de disidente no sé con qué habían aquellos choque enorme que le llegaba hasta los tobillos y que no se podía mover prácticamente y que cuando él le sugirió al sastre del emperador que por favor que se lo recortara un poco, el tipo que ya había incorporado el vocabulario revolucionario, le dijo, no, en chino claro, con un intérprete, eso es revisionismo. Y entonces, y llegó llegó a La Habana embutido en aquella cosa monstruosa. Pero en fin, hay un sistema, o había, un todavía lo hay, un sistema de ventajas, de carácter social y económico, cuando uno forma parte de ese circuito de apoyo. Cuando desapareció la Unión Soviética, eso se hundió y lo ha revitalizado el amigo Chávez con los petrodólares en este momento. Así que también es seguro, es decir, es jugar, con pero también podemos pensar que mucha gente de buena fe cree en esas cosas. Cuando uno lee, por ejemplo, Las venas abiertas de América Latina, que en el libro nuestro, el manual del perfecto idiota latinoamericano, tenemos el primer capítulo que es la Biblia del idiota latinoamericano. Porque es un libro que es efectivamente, eh, es como una especie de, de, no se puede decir más tonterías en de, seguidas, que ese libro que es un libro de texto en muchísimas universidades todavía, a estas alturas del partido. Hay dos libros maravillosos para explicar la... Persistencia de la estupidez latinoamericana en materia de percepciones políticas. Uno es las venas abiertas de América Latina, que hay que leerlo porque hay una cosa maravillosa que dice, hay unos eh, planes, había unos planes para control de la natalidad auspiciado por Naciones Unidas y, y por los Estados Unidos y qué sé yo, porque son países, muchos de ellos no todos, pero son países en donde no hay un problema demográfico serio y donde los pobres tienen más hijos y no tienen cómo alimentarlos, ese es el razonamiento para tratar de auspiciar la paternidad responsable y controlar la natalidad, entonces la frase de Galeano es maravillosa, dice esos planes del imperialismo están concebidos para matar a los guerrilleros en el útero y no tener que perseguirlos en las montañas Entonces díganme si eso no es una maravilla de estulticia no se puede ser más tonto o sí, se puede ser más tonto hay otro libro maravilloso que es cómo leer al pato donald que es un libro que se utiliza en muchas de las facultades de comunicación es un libro que supuestamente entra en el campo de la semiótica para entender los símbolos que utiliza el imperialismo para dominar las mentes de los latinoamericanos ¿qué hace el Pato Donald los cómics ¿por qué el Pato Donald no tiene sexo? ¡ah! ¿por qué el rico MacPato siempre tiene éxito? como se llamaba el tío ese que tenía, el tío Gilito como se llamaba el, el personaje entonces a través de una interpretación absolutamente malvada y loca de los, de los cómics llegan a la conclusión de que todo esto es un plan siniestro del imperialismo para controlar a los niños desde la infancia y convertirlos a la religión del egoísmo díganme si eso no es una maravilla para llevarlos no a la cárcel porque uno no cree en eso uno siempre es una persona tolerante pero por lo menos al psiquiatra uno puede hacer bueno a ver primero tú y después
2: buenas Alfonso de Paraguay tengo la, la impresión yo que a los liberales se nos hace difícil todo nuestro rollo porque tenemos que explicar mucho. Y apelamos a, a la racionalidad del, del individuo y creo que los socialistas apelan más al sentimentalismo del individuo. No sé si estoy equivocado o, o sea, quería saber qué usted...
1: No, yo creo, que, yo creo que hay algo de cierto en eso. Y creo que los argumentos emocionales suelen ser eh, más eficaces. A veces ni siquiera ni siquiera los argumentos, sino los símbolos. Es tremendo lo que mueve a la gente. Yo recuerdo cuando Carlos Andrés Pérez era candidato a presidente, que descubrieron los asesores de campaña que mejor que sus argumentos en campaña era que moviera los brazos en aspa. Entonces se convirtió en una especie de helicóptero humano que daba discurso y movía los brazos. Acabó con unas espaldas, ganó las elecciones y tenía unos enormes pectorales y qué sé yo, porque se había... Y el lema era, ese hombre sí camina. Que tampoco parece, pero fue la mayor votación en la historia democrática venezolana que sacó nadie. O sea que es verdad. ¿Por qué vota la gente? Cada vez sabemos con mayor tristeza... Que el voto no es una transacción racional donde la gente se siente y dice ¿Quién es el que tiene las ideas? La cosa es mucho más. Desgraciadamente va por ahí. Pero no nos queda más remedio que arar con estos güeyes, porque finalmente el liberalismo es una construcción racional de la que tenemos que estar todos muy orgullosos. Y hay que defenderlo con las armas que tenemos. Y luego utilizar en las campañas electorales y en todas estas cosas, bueno, pues utilizar elementos que, que yo entiendo lo que lo que dices tú. Es decir, si, si convertimos las campañas electorales en un debate sobre la, con profundidad, pues ni nos entiende nadie. recuerdo... Bueno, voy a seguir haciendo... Esto, a ver... Y después se
3: Felipe Valencia de de Perú Carlos Alberto, estoy totalmente de acuerdo contigo En que pretender que sociedades que todos tengan lo mismo Es absurdo Y además perjudicial realmente para la sociedad Y para sus propios miembros Primero porque como tú lo has dicho, todos somos distintos Y segundo porque sería absurdo pensar una sociedad En que gente que se esfuerce más Tenga lo mismo que gente que se esfuerza menos Este Y yo creo que el gran error De muchos intelectuales de izquierda Es que confunden el verdadero sentido de la justicia porque yo creo que eh, el problema no es que haya desigualdad de bienes, sino más bien que haya una tremenda desigualdad de oportunidades, que eso es lo que ocurre en nuestros países. Este, Algunos tenemos muchas más oportunidades que otros para desarrollarnos y para progresar. Eh, y yo creo que sí deberíamos trabajar en nuestros países para que nuestros niños tengan una igualdad de oportunidades, una oportunidad de acceder, o sea la oportunidad de acceder a una educación superior, a una educación de calidad, la oportunidad de tener, de vivir en una sociedad segura, etcétera, y no una igualdad de tener todos los mismos bienes. Este, porque yo estoy convencido, y no sé si acá genere este discordia o, o molestia eso, pero yo creo realmente que los valores de libertad e igualdad de oportunidades o justicia de ninguna manera no se contraponen, sino más bien creo que ambos son necesarios y complementarios. Este, bien lo dijo el Nobel de Economía Marte Asen, que él cambió la, la percepción de lo que era ser pobre Él antes era pobreza de bienes y él pasó a una percepción de pobreza de oportunidades es decir, que se basa en un enfoque justamente de libertad, para que así las personas sean realmente libres de escoger si es que quieren esforzarse y triunfar o si es que quieren no esforzarse y fracasar entonces yo quería saber si tú crees en la en la igualdad de oportunidades o pretender buscar una sociedad en que más o menos se, se busque eso, gracias
1: yo coincido 100% contigo yo creo que si hay una función que el Estado tiene que tener y que todos podemos decidir darle al Estado, porque el Estado no decide por nosotros, nosotros le damos al Estado la función de hacer ciertas cosas. Y esa función es crear las condiciones para que todos puedan competir. Porque estoy de acuerdo contigo en que un problema gravísimo de nuestras sociedades es que hay grandes grupos que son, de alguna manera, marginados artificialmente por el Estado, por, por la rosca que se produce en la complicidad innoble entre grupos de, económicos de poder y, y, y factores políticos, y todo eso hay que romperlo. Hablaba el otro día de las sociedades de acceso abierto, que son esas esas que dices tú, y que hay que poner el acento en efectivamente, yo no sé si la educación universitaria superior, pero por lo menos la más importante es la educación de formación, todos los que llevamos muchos años en el mundo de la pedagogía, de alguna manera sabemos que la, el periodo más importante en la formación de una persona es la infancia y la adolescencia. Si nosotros logramos tener una gran educación en la infancia y en la adolescencia, lo probable es que la persona sí busque la buena educación superior por sus con... Además si nosotros le decimos que son menores de edad y que están bajo la tutela de sus padres y de alguna manera con una responsabilidad común de la de la sociedad pues está muy bien que la sociedad eh, le consiga a esos niños la posibilidad de competir porque es verdad que un niño tuberculoso que está en un sitio en donde en donde no hay ni siquiera escuelas es decirle oye usted compita en la vida pero compita con qué cómo voy a competir yo entiendo todo eso y estoy de acuerdo con Armando Perdón que... Yo no creo que
0: hay igualdad de oportunidades que la pueda. Yo creo que las oportunidades no se encuentran. Se
1: las hace uno a sí mismo. Bueno, ese es un argumento. Y tengo muchos argumentos,
0: pero no los voy a dar ahora. Porque...
2: A ver, Gabriela. Eh, yo no sé si esto sea solo un fenómeno de, de Ecuador, pero quería preguntarle, ¿usted sabe algo de la historia de la Flaxo? Porque hay esta... Esta universidad, que también la hay en otros países, en Ecuador se conoce popularmente, no solo entre los liberales, como la fábrica de socialistas. Y en el gobierno de Correa, gran parte de los ministros y todos vienen de la Flaxo. Y en, en los, los papers de la Flaxo son de los más influyentes, eh, tienen una influencia tremenda en la opinión pública de Ecuador. Y yo no sé si en otros países latinoamericanos, y no sé si usted sabe algo de historia de cómo surgió esta institución en
1: Latinoamérica. Bueno, sé que es así como, como tú la describes, que es una máquina inclemente de fabricar errores, sé, es así, y, y que tiene mucho prestigio, curiosamente. El otro día veía una lista de las principales, hecha además por, por un think tank eh, liberal, y así una especie de de las primeras 25 o 30 mejores instituciones think tanks latinoamericanos y la primera era Flaxo. Me llamó la atención. Pero, ¿cómo se llama el, el la Cepal? Que está en Chile, que es donde funciona, con organismos internacionales, con algo parecido a Flaxo. Flaxo también está subsidiada internacionalmente, no sé exactamente por qué, pero sí sé que es así. La CEPAL, por ejemplo, fue responsable de una cierta visión de los problemas económicos, de la aplicación del keynesianismo para solucionar nuestros problemas. Y, por cierto, el, el gran discurso lo dieron en La Habana en el año 1948, cuando empezaba a funcionar la CEPAL, y, y tuvieron que corregir rumbo. Ya en los años 60 empezaron a darse cuenta que todo aquello que habían propuesto era disparatado. Lo de Flaxo es un reflejo de lo que es el mundo académico. Yo tengo una... Mi nieta mayor termina ahora en Columbia University. Me llama aterrorizada todos los días por las cosas que oye. Contra los Estados Unidos. Y contra la responsabilidad de los Estados Unidos. Ella tiene una visión distinta. Ella es una niña criada en España, que sé yo. Pues tiene, tiene otras influencias. Además, su abuelo la ha machacado durante mucho tiempo las teorías más reaccionarias. Y entonces, pues la niña tiene una, una percepción distinta, pero claro, cuando una autoridad académica empieza a justificarle a Chávez y a Fidel Castro y a, y a Che Guevara y qué sé yo, es lógico que ella se confunde menos porque tiene un nivel de información distinto, pero los otros estudiantes lógicamente sí tienen, y eso es una universidad extraordinaria norteamericana, una de las grandes universidades norteamericanas. Así que es así.
0: Este detallito que quizás no sabe. Flaxo, que es Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, está sostenida por el Partido Socialdemócrata Alemán a través de la Fundación Friedrich Schäfer. Pero lo que pasa es que los socialdemócratas alemanes están a la derecha de los que ¿Para? se dice socialdemócratas en, en América Latina. Igual que si ustedes ven el, el programa de CNN. Los programas en inglés de CNN están a la derecha, los programas CNN en español. Y lo pasa con la Deutsche Welle de la televisión alemana, los programas... Muchas gracias. Uh, los programas en español de la onda alemana, de la radio alemana y televisión alemana están siempre a la izquierda de los programas de la televisión alemana en las demás idiomas. Lo que pasa es que todas esas organizaciones internacionales ceden el espacio del control de esos programas a la izquierda de nuestros países, y la izquierda de nuestros países suele ser más ignorante y más extremista, por la misma razón de que son ignorantes, que la izquierda de otras partes. Eso es cierto.
1: A ver, eh, ahí primero... Atrás.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto. Mi nombre es Jorge Benavides de Guatemala. Hay una frase que me gusta mucho y la oigo mucho, pero no sé quién es, que es la de las ideas tienen consecuencias. Y me impresiona sobre todo cuando pasan sucesos como la teoría de la, libera de la liberación con la iglesia, los movimientos sindicales de izquierda y sobre todo el fenómeno de mayo del 68 en Francia. Y me preocupa, y así va mi pregunta, es ¿por qué las ideas de izquierda tienen ese auge entre los movimientos organizados civiles que tienen fuerza dentro de la política y nos lleva a los resultados que tenemos hoy en día. saber su opinión?
1: Sí, efectivamente, hay una tradición de ser de izquierda, es oponerse al poder organizado, es oponerse al status quo. El mayo del 68, que la gente celebra el mayo del 68, fue un disparate, una locura que no tenía ningún, ningún sentido, como reconocen algunos de sus protagonistas. Hoy en día, sin embargo, tenía todo el clamor porque a la juventud, en muchos casos, le gusta eh, la protesta. Es algo que tiene que ver un poco con, con, con la edad y con el funcionamiento de las hormonas, más que con el funcionamiento de, de la razón. Quieren hacer un mundo más justo eh, con barricadas. Eso no suele funcionar así. Ahora, ¿por qué la debilidad de nuestras ideas? Yo creo que hay dos cosas me refiero al mundo latinoamericano esencialmente en primer lugar por el fracaso real de, 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 de nuestros estados hay Un fracaso real decir, nosotros empezamos eh, la andadura republicana en 1820 1825 dependiendo del país los cubanos un poquito más tarde 1902 que se yo pero son estados y sociedades que no han conseguido el mismo desempeño ni remotamente que otras sociedades mucho más Avanzadas. Y eso genera un nivel de frustración muy grande y, un, y lo hemos conversado en otras oportunidades, una especie de rechazo del, del, del Estado, en general un rechazo del Estado, que a los no, personas no les importa que haya golpes militares, no, no hay una indiferencia total. El 50% de los venezolanos eh, piensan que, bueno, Chávez, como dicen los venezolanos, Chávez chévere. ¿Cómo es chévere el tipo que está destruyendo el país? Pero es que finalmente, como ellos piensan, muchos piensan que todos han destruido el país pues finalmente no van a estar un poco peor lo que hablábamos en el caso de Bolivia con Evo Morales cosas parecidas, así que yo creo que ese es un elemento y luego hay otro y es el desarme intelectual del pensamiento liberal esto el, el la, Francisco Marroquín es una, una especie de oasis extraño en América Latina, no vayan a pensar que esto es algo que uno encuentra en todos los países latinoamericanos, ni mucho menos, lo que prevalece es lo otro lo que prevalece son las flaxos de, de este mundo eso es lo que prevalece en América. visiones que conducen siempre en esa, en esa dirección, y esa debilidad hace que que no, que no tengamos una gran defensa, ¿por qué en Estados Unidos no no es así? porque en Estados Unidos el debate intelectual sí existe y existe el Cato, que es una institución que demuestra que ese debate intelectual existe. La Heritage Foundation de, defiende, es decir, hay todo un, hay toda una artillería liberal, por llamarle de alguna manera, de gente que defiende la prevalencia de la sociedad civil sobre el sobre el Estado y la necesidad de que las sociedades estén constituidas a base de una sociedad civil que ordena y manda y un Estado que obedece que sea todas las cosas que nosotros sabemos y hay mucha gente importante y talentos, tú decías de quién era la frase de que las ideas tienen consecuencias quién la popularizó, no sé si es de ella pero fue Jim Kirkpatrick que era una persona que venía de la izquierda y que se fue desplazando precisamente a, hacia esas hacia esas tendencias políticas de defensa de la libertad y que fue muy importante en cierto momento en, en esa batalla como lo fue ese dentro de ese grupo Norman Podhoretz y, y su revista en Nueva York ¿Quién hace? Por ejemplo, ahora nosotros sabemos que Obama lo hizo presidente realmente, La que le da el empujón final es Oprah. ¿No? Lo lanza, Oprah lanza a Obama y es creíble. Ok, es perfecto, eso es normal. En, porque eh, cuando nadie creía, esta señora lo hizo y esa señora tiene un peso enorme en la opinión pública norteamericana. No quiere decir que toda la campaña, sino el, el empujón inicial. ¿Quién hizo eso con Ronald Reagan? Lo hizo el grupo de intelectuales liberales norteamericanos, liberales en el sentido nuestro de la palabra, con Norman, Norman Potthorris a la cabeza cuando firman un documento. Hasta ese momento la sociedad norteamericana decía, Ronald Reagan es un actor frívolo de Hollywood que hace este tipo, además ni siquiera es un gran actor. Se negaron a darle el rol en Casablanca, que se iban a dar. Pero cuando este grupo de intelectuales respetables firma un documento, 200 intelectuales de esta, de esta cuerda política respaldando a Ronald Reagan diciendo, tiene, las, tiene tres ideas en la cabeza pero son las correctas eso es el, lo que le da el impulso a la candidatura de Reagan y lo empieza a hacer creíble pero son países en donde existe un, una inteligencia liberal en el sentido nuestro de la palabra capaz de defender las ideas en el mundo nuestro estamos prácticamente desarmados salimos a pelear con una caja de fósforo en la mano hacia atrás, a ver
4: Sí, bueno, mire, yo creo que si nos ponemos a analizar la situación latinoamericana, eh, uno ve todo el talento humano y todas la, la, las oportunidades y todo el conocimiento que personas y jóvenes como nosotros tienen. Entonces, ¿por qué América Latina sigue teñida de rojo? ¿Por qué seguimos con líderes populistas y por qué seguimos con políticas públicas tan, política pública tan malas? Yo creo que una de las principales causas es el mercado político que tanto nos falta. El mercadeo político. O sea, una, una, una carencia de nosotros es como llegarle al individuo. El caso, ese caso, ese caso de Oprah con Obama, ese caso de YouTube y de Britney Spears y de Daddy Yankee, o sea, ahí está, el problema principal en, en esta sociedad es la información. Y si nosotros te, hayamos una manera de distribuir una información válida, podríamos llegar mucho más lejos. Y creyendo en las iniciativas individuales que eso es una primicia de nosotros lo que nosotros pensamos yo creo que en estos estas personas aquí reunidas y en sus países podemos llegar a tener mayor impacto en nuestra sociedad transmitiendo mejor información yo creo que es algo vital para el crecimiento de América Latina bajo estas ideas liberales y bajo estas ideas del individuo
1: eso eso es cierto pero es complicado por ejemplo nosotros defendemos la propiedad privada y la, y la necesidad de que haya un tejido empresarial denso y, y teóricamente deberíamos tener el apoyo de, de los creadores de riqueza y de los empresarios. Los empresarios prefieren invertir su dinero en sobornar políticos en América Latina que en la defensa de la libertad económica. Porque les es más rentable comprar un gobierno que competir en el mercado y defender eh, las libertades. Esa es una triste experiencia y una melancólica convicción a la que llega uno cuando se hace mayorcito.
0: ¿Hasta qué punto se puede y o se debe como una persona liberal y sobre todo como ser humano racional hacer todo un ejercicio crítico de los fundamentos de los postulados liberales para no caer en fundamentalismos eh, y, y también caer en, aberra en aberraciones como como parte de un pensamiento liberal que se podría caer en algún extremo, ¿no?
1: Yo creo que siempre hay que huir de... hay que dejar un espacio para eh, admitir humildemente que nos equivocamos. En Perú oí hace mucho tiempo una frase que me encantó de una corriente liberal ultraortodoxa que se llamaba la corriente islámica del liberalismo. Que me pareció peligrosísimo. Pero hay que rehuir yo creo que hay dos cosas que hay que esa Las posiciones dogmáticas, porque finalmente estamos discutiendo ideas, las cosas pueden salir de una manera o de otra. No. Las certezas no, no forman parte de un universo realmente liberal. Había una definición que daba Borges de, de los españoles que nosotros podemos aplicárnoslas a todos nosotros. Decía que era una civilización muy curiosa que no conocía la duda. Yo creo que no conocer la duda es siempre peligroso y que es algo que, que se debe evitar. Hay que cultivar precisamente la duda. Ahora, hay que huir también de una tendencia que uno encuentra dentro del pensamiento, dentro de las corrientes liberales, que es a excluir a todo aquel que tiene una idea diferente dentro de qué es lo que mejor funciona. Yo tengo amigos liberales que, por ejemplo, te dicen eh, en, que le tienen la guerra enconadamente declarada a Adam Smith, porque en la teoría de los valores Adam Smith llega a suponer, en un momento dado del libro, el libro es confuso en ese, en ese tema, llega a decir que tiene que ver, que el valor depende eh, de la cantidad de trabajo que, que se incluya, en es decir, no es, no es una teoría subjetiva, que es, la, es lo que defienden los los liberales, pero está bien, Adam Smith dijo eso en un momento dado, un libro muy extenso y dijo otras cosas en otro momento, pero uno no puede prescindir de Adam Smith, uno no puede, porque uno no crea en el monetarismo, uno no puede prescindir de Milton Friedman. Hay muchas visiones que todas van haciendo aportes diferentes. Los que piensan como Douglas North y los institucionalistas que piensan que el desarrollo es la consecuencia de la existencia de instituciones, bueno, tomémoslo en serio, es un elemento. Hay otros que piensan que no, que, que la teoría monetarista es la que explica el éxito o el fracaso. No, Para utilizar una mala traducción, no hay una bala de plata para matar al enemigo. Esto es, y el debate es muy intenso, pero hay que, hay que y sobre todo los que hagan carrera política y los que tengan interés en la política, no sean excluyentes, tomen varios principios generales que deben agrupar a todos los liberales, varios principios esenciales, y a partir de ahí dejemos que los matices funcionen y que vayan haciendo aportes diferentes, y una, unos nos vendrán desde la sociología y otros desde el derecho y otros desde la economía, y poco a poco se va enriqueciendo el pensamiento liberal. Pero defendemos con esto la idea de que no hay nada más falso que decir que el pensamiento liberal es un fenómeno del siglo XIX que ya está superado. No, es todo lo contrario. Si hay un pensamiento político y una reflexión política enriquecida a lo largo de los años, es precisamente el pensamiento liberal. Hoy hablaban, Krauss hablaba de, de, de Mises y hablaba de Hayek, y podía hablar de todos lo bien. Los pensadores importantes y los premios Nobel que han ido surgiendo hasta el otro día Dentro del pensamiento liberal. Son diversos matices. No excluyamos y no nos convirtamos en gente exclusivista que el que no piensa exactamente como yo, hay que fusilarlo al amanecer porque eso no funciona.
4: Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call